0: Bonjour tout le monde. Dans ce podcast, nous allons traiter de la liberté d'expression. Commençons par le commencement. La liberté d'expression est une liberté incluse dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789 et donc dans la Constitution de 1958, celle de la Vème République.
1: C'est dans la légalité que moi-même et mon gouvernement avons assumé le mandat exceptionnel d'établir un projet de constitution nouvelle et de le soumettre à la décision du peuple.
0: D'ailleurs, dans son article 10, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen indique que « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. » Et dans l'article 11, la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans le cas déterminé par la loi. Nous avons interrogé Jean-Pascal Zadji, réalisateur, acteur et rappeur français, auteur du film « Tout simplement noir », distingué au César dans la catégorie « Meilleur espoir masculin ». Et le César du meilleur espoir masculin est attribué à Jean-Pascal Zadine.
2: Bravo qui noir.
1: Alors salut les enfants, la liberté d'expression elle est hyper importante parce qu'elle permet à tous les points de vue de s'exprimer. Et c'est important que dans un pays comme la France, il y ait divers points de vue qui s'expriment, sinon ça voudrait dire qu'on est dans une dictature. Et la dictature, c'est un milieu dans lequel c'est plutôt hostile parce qu'il n'y a pas beaucoup de points de vue. Et comme on est en France, on est dans une république, une démocratie, donc il faut... Euh, c'est important d'avoir cette liberté d'exprimer des opinions tant que ce n'est pas du racisme, ou ce n'est pas quelque chose de violent, ou ce n'est pas contre les gens. Quoi. Voilà, donc la liberté d'expression, c'est cool, tant que ce n'est pas contre les gens.
0: Oui, mais comment faire respecter la Constitution c'est le Conseil constitutionnel composé de neuf membres qui s'en charge. Trois membres sont nommés par le Président de la République, trois membres sont nommés par le Président du Sénat et trois membres sont nommés par le Président de l'Assemblée Nationale. Actuellement, c'est Monsieur Laurent Fabus qui est le Président du Conseil constitutionnel. Nous avons demandé des explications à Madame Lotin, une des neuf sages nommée par Gérard Larcher, Président du Sénat.
2: Je m'appelle Dominique Lotin. Euh, J'ai été magistrat judiciaire, c'est-à-dire juge, euh, pendant plus de 35 ans, avant d'arriver, il y a trois ans et demi, au Conseil constitutionnel. Il a été créé en 1958, euh, au moment de la Constitution la, de la 5e République.
1: Le référendum du 28 septembre a proclamé le renouveau de la France.
2: Euh, mais depuis, évidemment, plus de 60 ans, il a beaucoup changé, beaucoup évolué, euh, même s'il y a des règles qui restent euh, toujours les mêmes, mais euh, il a toujours pour fonction d'être le gardien des principes qui sont inscrits dans la Constitution, euh, celui de la liberté d'expression, la liberté de manifester… La santé aussi, euh, la préservation de la santé, qui est quand même aujourd'hui au cœur de beaucoup de nos préoccupations.
0: Mais en cas de désaccord
2: eh ben, C'est la majorité qui décide. Donc, quand il y en a cinq qui sont euh, d'un avis, c'est cet avis-là qui prime, euh, dans le sens de la majorité. Et si jamais on est en nombre pair, qu'on est divisé, c'est le président qui qui a une voix, ce qu'on appelle prépondérante, c'est-à-dire euh, il a deux voix euh, pour trancher. Nous
0: avons aussi interrogé par téléphone deux humoristes, Steven et Christopher, nommés sur scène Les Jumeaux.
1: Salut, c'est Les Jumeaux Steven et Christopher. Alors, on nous a demandé un peu notre point de vue sur un concept forcément fondamental, la liberté d'expression. Nous, il faut savoir que nous sommes humoristes depuis dix ans maintenant, et que forcément ce concept a une portée, une résonance pour nous. On va parler en tant qu'humoriste, évidemment. Euh, quand les gens viennent nous voir dans une salle de spectacle, il faut avoir cette notion d'émetteur et de récepteur. Nous, nous sommes les émetteurs d'un message, d'un sketch, d'une blague, et le public est un récepteur de ces blagues, de ces sketchs, et forcément il y a un contrat euh, implicite entre nous, ça veut dire qu'ils savent qu'ils viennent voir un humoriste, donc on peut dire à peu près ce qu'on veut à partir du moment, où euh, c'est clair en fait, c'est clair que nous nous sommes humoristes, qu'on va faire un sketch et que notre propos ne concerne que nous et surtout il a pour vocation d'être drôle. Oui parce que qu'avant tout ça nous nous, sommes, nous essayons d'être drôle, c'est un peu le message aussi en tant qu'humoriste que l'on fait passer, on a le droit aussi d'avoir un peu de fond. Ce qui est important c'est que la parole soit impeccable, que l'intention soit bonne. Et à partir de ce moment-là, ce que je veux dire, c'est que la différence entre nous et beaucoup de personnes, c'est que nous, notre métier, c'est de, de les faire rire. Un mec qui va tweeter une connerie euh, qui est un petit peu dure au niveau liberté d'expression, ça va être un peu plus compliqué si son message n'est pas vu comme un message humoristique. Exactement. Sur les, les sujets un peu piquants, hein, je parle évidemment. Exactement. Pour autant, on se doit te faire rire, on se doit te faire attention à ce qu'on dit, ouais. mais la liberté d'expression doit être absolue. Surtout sur scène.
0: Dans d'autres métiers comme journaliste, la liberté d'expression est utilisée. La situation est différente entre les pays. Reporters sans frontières a classé les pays en cinq catégories en allant de situation très grave pour la liberté de la presse à situation bonne. Par exemple, en 2020, la situation était bonne en Suisse ou en Finlande, mais très grave en Chine ou en Libye. Quant à la France, la situation était jugée plutôt bonne. En ce qui concerne les réseaux sociaux et les fake news, France Info et Astrapi ont organisé une visioconférence à laquelle nous avons participé. Était présente Estelle Faure, journaliste à France Info pour Salut l'Info. Elle nous a expliqué qu'une information doit être nouvelle, doit concerner plusieurs personnes et doit être certaine. Il faut être capable de la vérifier. Nous avons interrogé Madame Lotin à ce sujet. Selon vous, comment faire respecter le principe de liberté
2: d'expression en luttant contre les fake news Évidemment, les fake news, le harcèlement par, par Internet, etc., contre les autres, c'est quelque chose de très grave. Donc, c'est important de pouvoir lutter contre ça. Il faut aussi que dans une démocratie, euh, chacun puisse exprimer son opinion. Quand on n'est pas d'accord, il faut pouvoir le dire. Il faut pouvoir apporter d'autres informations. Il faut trouver toujours et en toute chose un juste équilibre. Euh, donc, c'est ce qu'on essaye de faire. Mais euh, la liberté d'expression, euh, c'est ce qui doit primer avant tout. Euh, après, il faut aussi pouvoir condamner des gens euh, qui répandent de fausses informations. Euh, sur les gens ou sur les choses ou, ou qui euh, euh, diffusent comme ça euh, euh, des éléments qui peuvent avoir des conséquences graves pour tout le monde. Nous avons aussi demandé à des professeurs
0: de notre école, l'école Gambetta, ce que représentait la liberté d'expression pour eux. La liberté d'expression, cela me permet d'être moi, différente des autres, d'avoir mon propre avis et de pouvoir le clamer. Cela est également une aventure culturelle, cela nous permet l'échange, le partage et la communication. La liberté d'expression nous permet de grandir, quel que soit notre âge, car la vie des autres nous enrichit. Pour moi, la liberté d'expression, c'est avoir la possibilité de dire, d'écrire, de penser, de créer ce que l'on veut, sans une censure, peu importe cette censure. C'est un droit fondamental et démocratique. Ceci dit, la liberté d'expression, c'est aussi la prise en compte de l'existence de l'autre. Ne pas lui faire de mal, ne pas porter à son atteinte, ne pas le diffamer, ne pas inciter à la haine ou autre. Cette liberté, donc, d'expression est fondamentale, mais il est aussi fondamental de faire attention à ce que peut penser l'autre, à ce que peut ressentir l'autre aussi. Nous remercions Madame Caron et Madame Dermont. Un militant de Greenpeace, une association sur l'écologie, nous a présenté son point de vue sur la liberté d'expression. L'association organise des actions non violentes pour alerter sur les problématiques environnementales. En agissant ainsi, Christophe Grevet accorde une importance à la liberté d'expression.
1: C'est une, une notion qui est extrêmement importante et qui, finalement, est assez récente dans l'histoire. Pendant longtemps, ça a été la, la loi du plus fort. Et euh, finalement, on sait euh, qu'il y a une, une bonne centaine d'années qu'on euh, a le droit de s'associer et de penser comme on veut et non pas, comme euh, nous a dit, de penser le plus fort. La liberté d'expression, du coup, il faut l'utiliser parce que ton avis à toi, euh, il n'est pas mieux et il n'est pas moins bien que, euh, que l'avis de ton voisin ou de ta voisine. C'est en échangeant ensemble... Euh, qu'on va faire avancer les choses, qu'on va déjà s'entendre, qu'on va faire réussir à faire preuve d'empathie. Alors pour s'imaginer ce que pense l'autre, il faut qu'il nous le dise. La liberté d'expression, elle est valable quand on a un an, quand on commence à, à dire ses premiers mots jusqu'à le reste de sa vie, et il faut l'utiliser.